0: La gestación subrogada ha entrado con fuerza en la agenda pública, pero ¿cómo sopesar la ampliación de libertades de esta técnica frente a la vulnerabilidad de todas las partes implicadas? ¿Se está abordando la gestación subrogada con responsabilidad desde los discursos públicos o falta todavía una reflexión abierta sobre el modelo de sociedad que queremos en relación con esta técnica? Arancha San Ginés, entrevista a Rosana Triviño sobre el número de Dilemata, Cuestiones abiertas sobre la gestación subrogada. Rosana Triviño, bienvenida a Philosophy Pots. Buenas. En primer lugar y para situarnos, ¿qué es la gestación subrogada? ¿Y cuáles son las principales cuestiones en torno a ella que se plantean en el número que habéis editado, Checho Ausini y tú?
1: Bueno, pues la gestación subrogada es un procedimiento por el que eh, personas que no pueden tener hijos de manera biológica, hijos propios, pues eh, pueden optar a ello a través de eh, la gestación, el embarazo de, de otra mujer ¿no? con la que se contacta. Luego hay como distintas maneras de, de que se produzca ese embarazo, esa gestación, quién pone eh, el material eh, genético, etcétera. Pero en principio, pues eso es un, un procedimiento para tener una descendencia propia, eh, no, eh, bueno, a través de una, una mujer que no forma parte de, que no va a ser además la madre que cría, ¿no? La madre que se va a hacer cargo después de ese, de ese bebé, de esa criatura lo que se plantea en el, en el número de dilemata eh, bueno, lo que hemos tratado Che y, y yo en, e, en este número es plantear cuestiones que no están del todo resueltas, porque el debate es, es complejo, desde distintos puntos de vista, ¿no? Hemos intentado que, que fuera lo más plural posible, ¿no? Distintos uh, enfoques, eh, no solamente en si se está a favor o en contra sino también que fuera eh, transdisciplinar, o sea que de hecho hay artículos desde un punto de vista jurídico hay artículos más de corte filosófico hay artículos más eh, desde el punto de vista médico-científico o incluso de personas en concreto pues un psicólogo y una psicóloga ¿no? que, que tienen experiencia en reproducción asistida, que conocen bien la práctica y que además bueno, tienen pues unas convicciones al, al respecto ¿no? entonces pues no es neta académico académico, algunos artículos son más académicos y otros son más desde la praxis, desde el conocimiento directo de, de la situación a la que se enfrentan pues parejas uh -huh. o personas solas que, que recurren a este, a esta práctica ¿no?
0: Claro, precisamente hablabas de distintos puntos de vista, y efectivamente en, en este número de dilemas dedicado a la gestación subrogada nos encontramos con artículos como el de Ivone Olza, en el que afirma la autora que, y abro comillas, los artículos médicos favorables a la gestación subrogada adolecen de sesgos y omisiones recurrentes que minimizan y ocultan el impacto de la subrogación para la salud de madres y bebés, cierro comillas. Pero es que también nos encontramos con artículos como el de Pablo de Lora, en el que dice el autor, abro comillas, de Despejar el camino de algunos de los más comunes y falaces razonamientos empleados por los detractores de la gestación subrogada. Cierro comillas. Bueno, más allá de, de la emoción, más allá de la pasión, ¿cuáles son los argumentos en favor y en contra de la gestación subrogada?
1: pues bueno los argumentos dan para mucho la verdad eh, ahí bueno de hecho se hace un desgrane se va como desgranando muchos de estos argumentos en, a lo largo del número no eh, con, con estos distintos enfoques de los que hablábamos antes eh, si partimos por ejemplo de la posición de Ivone Olza que es contraria eh, abiertamente contraria al procedimiento de la, de la gestación subrogada pues ella lo que reivindica es que efectivamente los el elemento ¡Gracias! más biológico, más esencialista ¿no? que tiene que ver con la gestación y la propia maternidad, no se ha tenido en cuenta lo suficiente en los debates se ha tenido más en cuenta un punto de vista de construcción social de la maternidad o de, si sí. sí, más constructivista pero no tanto que hay un vínculo que tiene que ver con una preparación fisiológica, biológica eh, incluso genética ¿no? por la que se establece ese vínculo ¿no? entre madre-hijo madre-feto, madre, eh, hijo, madre, eh, feto, madre criatura eh, que luego van a hacer. Entonces, pues ella hace su argumentación, por ejemplo, teniendo en cuenta esos elementos, que serían elementos a tener en cuenta en contra de la gestación subrogada. Otros eh, argumentos eh, en contra, pues tienen que ver con cuestiones de justicia, sí. de quiénes son realmente las mujeres que se prestan a, a esta práctica. Otros argumentos en contra, que normalmente, bueno, bueno, se entiende muchas veces que son mujeres que están en una situación de necesidad o que esas mujeres en situación de necesidad pues no, no serían todo lo libres como fuera deseable para tomar una decisión. Eh, otra cuestión tiene que ver con la función reproductora y netamente reproductora de la mujer y la mercantilización de esa función eh, reproductora. Eh, sí, bueno, pues como que en contra fundamentalmente yo creo que tendría que ver eh, este tipo de, de cuestiones. A favor pues está como el, el deseo, el poder cumplir el deseo de un proyecto vital, que es tener hijos, puesto que técnicamente y tecnológicamente esto es viable, pues ¿por qué no hacerlo? También se dice ¿no? que las mujeres son libres sobre las decisiones de su cuerpo y sobre qué hacer con ellos, son libres para, para poner incluso en, un, en el caso de la gestación comercial de poner a rendir su cuerpo para uh, gestando para otros y eso es algo lícito desde el momento en el que se entiende que son suficientemente autónomas y capaces para tomar esas decisiones ¿no? y bueno, pues desde ese punto de vista no habría mayor problema también se dice que que realmente la criatura que se gesta no es fruto de, de la mujer gestante, sino que el material genético que hay ahí no es propio, porque normalmente es así, ¿no? no la, la gestante no pone sus, sus óvulos, solamente es, pues, netamente pues, su útero, su cuerpo entero, ¿no? Para gestar, entonces, realmente, no es la madre. O sea que, bueno, ahí sí que sí se recurriría a la, a la idea esa biológica de que, bueno, genéticamente ahí el material mayoritariamente no es de ella o fundamentalmente no es de ella, entonces, pues que, que el hijo no es suyo, no puede ser suyo porque el material genético no es suyo. Que esto es justamente lo que intenta también desmontar eh, Ivone Olza, ¿no? El decir, bueno, más allá de ese material genético hay una implicación de todo el cuerpo, hay unos cambios hormonales, hay una eh, cambios incluso a nivel neurobiológico, de, de, de modificación cerebral eh, de la madre que se prepara o de la gestante que se prepara para, para ser madre eh, más adelante. ¿no? Y eso pues, a veces pues, nos ha tenido, con, con frecuencia nos ha tenido en cuenta.
0: La protección del vulnerable suele ser un aspecto fundamental de debates éticos como el que estamos discutiendo en esta entrevista. ¿Cuándo se considera una persona vulnerable? ¿Por qué esta cuestión de la vulnerabilidad es tan importante y hasta qué punto se debe llegar y es razonable llegar, o te parece a ti razonable llegar para proteger al vulnerable?
1: Uh -huh. Bueno, las condiciones de eh, vulnerabilidad a veces son más, más evidentes, ¿no? Por situaciones de, de pobreza eh, que sean absolutamente obvias y visibles para todo el mundo, o situaciones en las que se ve que la decisión está muy condicionada o abiertamente. La mujer no está siendo libre para elegir pues porque está coaccionada por alguien o obligada por alguien. Pero otras veces se puede pensar en formas un poco más invisibles de vulnerabilidad. ¿no? Sí. Eh, entonces hay otras formas de opresión eh, o, o hay quien quien defienda ¿no? que hay otras formas de, de opresión que son más invisibles y que condicionan las condiciones, valga la redundancia, de libertad y de toma de decisiones de estas personas, en este caso de las mujeres. Pues eso, son situaciones en las que no se tiene una plenitud eh, para poder ejercer cualquier derecho en condiciones de igualdad con el resto. es un, La vulnerabilidad yo creo que tiene que ver fundamentalmente con, con situaciones de inequidad y desde ese punto de vista. Pues se piensa en la protección, ¿no? Pues porque son personas que no pueden ejercer sus libertades, sus derechos no estarían eh, del todo protegidos ¿no? por, por, esa, por esa situación o ¿no? por esas condiciones. ¿Hasta dónde se llega o no? Pues claro, cuando las condiciones de vulnerabilidad son más obvias, es más fácil. Pues si hay alguien que está necesitado y, y, y ves que, que le falta comida o que le falta, pues es, es muy evidente que necesita una serie de, de ayuda o de protección para poder alcanzar bienes o derechos primarios o más evidentes. En otros casos es más complicado considerar una persona vulnerable. Una persona, una mujer de clase media, que ya ha sido madre, que decide gestar para otros, es una persona vulnerable. Pues eh, habría mucha gente que te diría que no, porque junto con la vulnerabilidad le estarías como negando también la posibilidad o la capacidad o las condiciones necesarias para una toma de decisiones eh, libre. También habría quien te diría que es víctima o que puede estar inserta en un, en un sistema donde hay una opresión invisible o hay unas formas de unas relaciones de poder eh, que la sitúan en desventaja, en condiciones de inferioridad o vinculada a un tipo de función propia de la mujer, como en este caso sería la, la reproducción, que la convierten a lo mejor en, en una persona vulnerable, pero evidentemente esto es súper controvertido y habría claro. mucha gente que es difícil, ¿no? A veces eh, visualizar eso depende un claro. poco de los marcos de referencia que, que se tengan. Claro. En a mí cuenta. me viene a
0: la cabeza recuerdo una entrevista que hicimos hace un tiempo, ahora no recuerdo a quién. Pero en la que había un dato muy llamativo, sí. a la hora de donar órganos, las que lo hacen en mayor número uh -huh. son claramente las mujeres. Uh -huh. Y esto es un dato muy sorprendente de alguna uh -huh. manera, ¿no? Uh -huh. Entonces son libres para donar, pero al mismo tiempo parece que hay alguna presión por ahí.
1: Uh -huh. Sí, cosas... sí, sí. no tiene, tiene bastante sentido, efectivamente, porque esto ocurre, o sea, ha visto que ocurre con, con, la, con la donación, en la que a veces podría ser fruto de una, una situación de, de coerción familiar, o sentiste como que lo tienes que hacer. Pero también, y esto sí se sí ha visto, ¿no? que en la socialización de las mujeres hay una predisposición a eh, dar, a, a la entrega, a que eh, bueno esto lo hago por mi hijo y hago cualquier cosa por mi hijo o hago cualquier cosa por mi marido o me entrego, porque hay como esa, esa socialización. Claro, esto... Parece que está, es como algo que, que se intuyo que flota, pero demostrarlo como algo causa efecto, es decir, no, esto es así porque lo veo, lo toco, es un hecho pues es más complicado, es algo mucho más valorativo,
0: claro. de manera
1: que habría quien, quien diría que no, o que esto puede obedecer a otro tipo de factores, o que no sé qué tipo de explicaciones, verdad, que están encima de la mesa esos números, pero ver de dónde viene pues habrá quien te dé una explicación que tiene que ver con, con la socialización de las mujeres y también con pues ese sistema de, de relaciones entre géneros y habría quien te dé otra explicación diciendo diciéndonos, es un disparate porque bueno, las mujeres son libres para hacerlo, incluso las propias piazonantes te pueden decir, mira, que yo lo hago no porque piense que me tenga que entregar ni porque no, sino porque verdaderamente creo que es lo que tengo que hacer y punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que es una cosa que hay quien lo ve, esa red difusa ahí y hay quien, pues, llega a negarla, ¿no?, directamente. Uh
0: -huh. Decíamos hace un momento que estábamos inmersas en un debate ético, ¿no? Pero claro, ahora, <risa> pasado un poquito uno, los minutos... Me pregunto si realmente es así. Es decir, ¿hay algunos otros razonamientos, además del ético, que estén interviniendo también en el debate sin que seamos quizá plenamente... Eh, conscientes de ello.
1: Uh -huh. Yo creo que sí. o sea, Hay un debate ético ¿no? sobre una práctica que lleva haciéndose muchísimo, ¿eh? que en España ahora está más encima de la mesa por la proposición que ha hecho Ciudadanos relativamente hace poquito ¿no? En, en el Congreso. Pero vamos, es una práctica que se lleva haciendo desde los años 80 y sigue acarreando dilemas y problemas y saltan de vez en cuando pues casos así más llamativos ¿no? para los medios de... Uh -huh. pues, pues se abandona esto o ahora eh, más también de una manera más, más reciente las familias españolas que se quedaron retenidas en Ucrania eh, porque no llegaba la afiliación o no se otorgaba la afiliación de los hijos, etcétera no O sea que nos vamos enterando de este tipo de cosas, pero es verdad que es una práctica que hace mucho. Y lo que se puede ver más allá de, de las cuestiones éticas es que hay, bueno, pues cuestiones jurídicas, que ahora que digo lo de la afiliación pues es una de las cuestiones que hay, hay Cuestiones políticas también, ¿no? de intereses políticos que yo creo que están bastante presentes, de intereses incluso que podrían vincularse a, a lo electoral. Eh, cuestiones que tienen que ver con lo económico, porque no hay que olvidar que todo este escenario se produce más allá de que el modelo sea denominado altruista, que no lo es netamente, siempre la mujer percibe algo de cantidad, aunque no sea con, con fin lucrativo, sino compensatorio. Entonces, bueno, la cuestión del altruismo también daría, daría para, para hablar, bien sea altruista o bien sea. Comercial. El trasfondo de todo esto es que hay clínicas de, de fertilidad que tienen intereses económicos en el desarrollo de, de, esta, de esta cuestión, profesionales que tienen intereses en el desarrollo de esta cuestión, pues abogados, mediadores, etcétera, no. O sea, realmente incluso eso se ha visto en los países donde está eh, regulado de manera comercial la mujer en todo este entramado es quien menos dinero se lleva en todo esto, ¿no? Los padres de intención, que es así como se les suele llamar, ¿no? Los padres que se van a quedar con, con la criatura eh, ponen una cantidad de dinero la que sea, y ahí hay un reparto entre eh, quienes hacen el, el procedimiento, quienes median quienes elaboran los contratos etcétera, y luego lo que va a percibir la mujer, y en todo eso pues se mueven montos de dinero que son son enormes, son 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 brutales, ¿no? O sea, que todos esos elementos
0: están encima de la mesa. Y luego... Eh... ¿Y se confunden durante el debate o no? ¿Hay confusión? De, ...de cuál es... ...si realmente estamos en un debate ético... ...si estamos en un debate político... ...si estamos en un debate económico... ...¿se fusionan todos, se mezclan todos o... A veces, ...o distinguimos claramente claro, a veces, de qué estamos hablando?
1: Claro, yo creo que... ...o sea, no es difícil eh, mezclar... ...porque esto, esto pasa en este tipo de debates... ...yo creo que a veces se obvian... ...algunas partes... ...por ejemplo, la cuestión económica a veces... Mmm, ...no se termina de plantear... ...del todo... ...o se mezcla el decir bueno, pues sí, es verdad, ahora si estamos en un nivel ético, de acuerdo, estamos en un nivel ético, pero hay algo que hay que resolver. Entonces entramos ya en una fase más jurídica o política. Entonces es verdad que hay un escenario y esto nos conduce, claro, a, a distintas vías de abordaje, no, saltando de un nivel a otro. Pues hay una vía más pragmática que lo que pone encima de la mesa, que es un argumento muy potente. ¿eh? Esto eh, sí, sí. estaría también en la, una de las preguntas anteriores, ¿no? de qué, de qué argumentos hay a favor de la regulación de la gestación, de la regulación favorable, porque ahora mismo está regulada, pero para prohibir. Entonces, eh, para regularlo de manera favorable, uno de los argumentos que puede estar encima de la mesa es que es una realidad que hay eh, parejas o personas que, que se van a otros países a conseguirlos o sea, no en el caso de españa o en otros países o sea es una práctica que ya está en marcha que hay países que lo permiten y que negarse a aceptarlo es ir como en contra del signo de los tiempos no entonces como no sé es, es como pues eso la real política, es decir esto es lo que hay encima de la mesa y esto es con lo que tenemos que lidiar y con lo que, tenemos que lo tenemos que regular de la manera que sea menos lesiva para las partes y luego habría otro punto de vista quizás eso pues más en el nivel ético incluso de garantía de derechos que también estaría ahí de por medio de decir no mira no se puede el, un, el hecho de que algo exista no significa que esté bien. Eh, entonces a, aceptarlo eh, política de hechos consumados es decir como esto se está haciendo pues hay que tragarlo pues no porque hay cosas que no están bien hechas y no no, no, no no por el hecho de que existe un asesinato hay que regularlo favorablemente o el hecho de bueno esto es un poco extremo no un poco eh, paródico pero la idea está ahí es decir eh, bueno hay algo que si no está bien, no está bien. y Si no está bien, no hay que admitirlo. Y hay, de hecho, países que han optado por esto. Por ejemplo, Suecia, ¿no? que estudió en su momento eh, regularlo eh, para, para permitirlo. Y después de estudiarlo y de elaborar un, un informe bastante completo al respecto, decidió que optaban por un, por un modelo de prohibición. Y, y así está.
0: Bueno, y acabamos, pues como no podía ser de otra manera, con política. Política y gestación subrogada. ¿Crees que se está abordando desde la política de manera responsable este debate, Rosana? Es decir, ¿cuál, ¿cuál debería ser el punto de partida? ¿Cuál debería ser esa pregunta fundamental a la que responder antes de tomar cualquier decisión? Y te pregunto esto por lo siguiente. Como tú has mencionado hace un momento, ciudadanos, en defensa de la proposición de ley que presentó en 2017 de legalización de la gestación subrogada como práctica efectivamente altruista se ha referido en alguna ocasión a su objetivo de ampliar los derechos y libertades de los españoles. Rosana, ¿puede medirse la bondad de una legislación en términos de derechos y libertades? Es decir, ¿es siempre una ley que proporciona más libertad, una ley que proporciona más derechos, una ley mejor?
1: Eh, vamos a ver, empezando por la primera parte de lo que, sí. de lo que planteas y, eh, bueno, la pertinencia política o, o si estás, se está siendo responsable en ese sentido. Claro, bueno, esto es opinable, me <risa> imagino. Yo, mi, mi punto de vista es que no. Eh, yo lo veo vinculado a unos intereses electoralistas, en este caso. No, no puedo evitar pensarlo así, pero esto es una... Es una la política
0: no está tratando bien el tema.
1: Eh, por lo menos no en esa proposición de ley, que me parece que, que es incompleta, que adolece de puntos eh, importantes que, que podrían introducirse ¿no? para no sé, para que fuera más garantista, en caso de que se piense en que esto es bueno, ajá, ajá. que hay, tendría que haber un debate más amplio para pensar si realmente esto es lo que queremos eh, como sociedad. Es algo que yo creo que son debates que se han abierto en, en otros partidos, pero bueno, que están ahí, ¿no? Y que, que es una cuestión como de oportunidad, yo creo que se ve eh, de manera relativamente clara, porque... Hubo momento como de gran impulso y de repente esto baja de intensidad porque hay otros intereses que están ahora mismo en otro lado o sea no 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 hay. Uh, si sí es verdad que hay una reivindicación por parte de un colectivo que además está organizado, ¿no? en torno a asociaciones como son nuestros hijos, etcétera, que lo pide, pero eh, no es un número significativo, o sea, no es una necesidad prioritaria, social prioritaria, no, frente a otras. Entonces, bueno, se da cauce, se, se piensa además, pues claro, lo que lo que comentas, no, si se si se plantea como una ampliación de derechos y de libertades, quién se puede eh, negar a eso. Claro. Eh, nadie se niega a la ampliación de derechos y libertades, siempre se piensa que es algo bueno, lo que pasa es que hay que pensar derechos y libertades para quiénes quiénes van a disfrutar de esos derechos y libertades y si esos derechos y libertades pueden ocasionar algún tipo de daño a otras personas que a lo mejor no están aquí, sino que están en otros países donde esos derechos y libertades no están tan bien garantizados como pueden estar los de los padres de intención en un país como España entonces, eh, puedes hacer una ley aquí, porque visto el, eh, las condiciones sociodemográficas que tiene España, donde me parece que es uno y pico ¿no? lo que tenemos de media de, de natalidad, eh, es el país con la natalidad más baja del mundo, el segundo país, perdón, con la natalidad más baja del mundo después de, de Corea, donde las mujeres que reconocen que quieren tener hijos y no los tienen por sus condiciones laborales, porque suponen, porque las dificultades de conciliación, eh, por, eh, por todo este tipo de cuestiones, qué tipo de mujeres, si no las tienen para sí mismas, van a gestar para otros. Eh, evidentemente la regulación aquí tiene que ver con facilitar trámites en otros países, unos más garantistas... En principio no como podrían ser o, o así se dice no en, en algunos estados en Estados Unidos frente a otros donde las garantías pues pueden estar puestos más en cuestión pues porque el, los sistemas eh, estatales gubernamentales y demás no pueden ofrecer eh, todas esas garantías no entonces pues claro está muy bien ampliar derechos está muy bien ofrecerlos y ofrecerlos como, como máximas de libertad no creo que uh, habrá pocas personas que se nieguen a eso el problema es si detrás de eso hay un daño hay, eh, bueno, también la continuación de, de condiciones de, de, de vulnerabilidad o de, de opresión o de sumisión o de asunción de un rol netamente eh, reproductivo en el caso de, de las mujeres en un sentido más amplio. No todas las mujeres pueden verse en ese sistema o se puede pensar que no no, pero globalmente esto yo creo que es una cuestión que hay que tener, que hay que tener en ¿Cuál cuenta. ¿Cuál sería
0: entonces la pregunta que debería responder cualquier grupo político que esté interesado en investigar sobre esto o que esté interesado en saber si tiene sentido crear una proposición de ley como ha creado ya Ciudadano? en favor o no de la, de la gestación subrogada. ¿Cuál sería la pregunta que debería responderse claro. un líder político antes de...?
1: Yo pienso que tiene que ver con los beneficios y perjuicios. Es decir, es verdad que el hecho de la maternidad o la paternidad es un valor social muy alto, ¿no? Que además, en el caso de la paternidad-maternidad biológica, eh, tiene una connotación todavía mayor, ¿no? Porque, bueno, se, se, con, mucha gente considera un valor tener un hijo con, tu, con tus propios genes, ¿no? Que se parezca a ti, que, sea, eh, que tú sientas como propio, ¿no? Frente a otros modelos como la adopción o… ¿no? o así no, la, la, la maternidad paternidad es, es, un, es, un, es un valor social y podría considerarse pues es un beneficio o, o algo que, que habría que, que proteger para que quien no puedan tenerlo por sí mismo pues puedan tenerlo por otras vías, pero claro eso es otra de las cosas que se suele decir no, no necesariamente eso significa que se tenga que convertir en un derecho que, que haya que promover especialmente si en el otro lado hay un daño, entonces Habría que ver un poco esa balanza de, de daños y beneficios, ¿no? de, de quién se beneficia a quién se perjudica, eh, qué tipo de modelo de sociedad, eso también me parece que sería importante plantearlo desde el claro. punto de vista político, qué tipo de sociedad eh, queremos, hasta qué punto estamos dispuestos a que todo sea susceptible de mercantilización o no. Porque habrá quien lo defienda y diga que bueno que el cuerpo es una fuente de, de rendimiento, de producción. Tu cuerpo puede ser una, una fuente de producción y de, y de tener bueno, de, de, de obtención de beneficio también económico o, o no y en la modalidad altruista que tú puedes hacerlo tal. Bueno, pues es eso un poco qué tipo de modelo de sociedad se, se quiere tener, si hay cosas a las que se está dispuesto sí o sí o, o no. Creo que también sería importante tener en cuenta las experiencias de otros países. O sea, que ha ocurrido en, en países donde ha habido una legislación altruista, si realmente, por eso se puede ver, en, en Inglaterra, en el Reino Unido, donde la legislación ha sido altruista, ha ocurrido justamente lo que comentaba hace un momentito, no que el, las mujeres no, inglesas, eh, residentes, eh, que se han podido registrar en bueno en un sistema que se tiene ¿no? para identificar eh, el número de gestaciones subrogadas que hay en el país, es absolutamente ínfimo comparado con el de eh, las gestaciones que se han producido en otros países, ¿no? O sea, no son las mujeres del propio país quienes eh, se someten a este tipo de procedimientos, sino de otros lugares se puede ver. Entonces, se está pensando en cambiar el modelo y pasar, como pasa en Canadá, a una gestación eh, subrogada comercial porque se ha visto que el altruista tampoco puede garantizar que no haya luego pagos bajo cuerda. O, y entonces, para garantizar que la mujer reciba una compensación económica que, que resulte justa pienso que hay que ver un poco qué ha pasado en el resto del mundo, eh, claro. en qué condiciones se producen, si estaríamos dispuestos a, a que, que esas gestaciones se, se realicen en cualquier país del mundo o solamente en determinados países donde haya determinadas garantías ¿no? entonces sí. creo que hay que explorarlo más, debatirlo más y no resolverlo rápidamente porque hay mucho interés en juego, entonces tanto pues eso bien de tipo electoral, bien de tipo económico es, esas presiones están ahí, están ahí no solamente de la gestación subrogada, sino es la manera en la que se, en la que se mueve el mundo, ¿no? Que haya un, un debate y un análisis probablemente más en profundidad, con un mayor conocimiento para, para que justamente esos daños y beneficios estén se encima queden. están encima de la mesa y, y se vea si realmente es algo que, que compensa, ¿no? Ser madre, ser padre, puede ser algo muy bonito, pero también hay otros planes de vida, otros estilos de vida que en los que la gente también no sé, puede, puede sentirse realizada, ¿no? sin ánimo de, de invitar a nadie a que no sea ni madre ni padre en el caso de que quiera.
0: Pues muy bien, Rosana. Oye, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pots y hasta pronto. Muchas
1: gracias a ti, Arancha